0: La incidencia estimada en los Estados Unidos es de 100.000 personas con una prevalencia mundial de 1 de cada 3.000 a 1 de cada 7.000 habitantes. En Clínica Abierta hoy vamos a estar tratando el tema de la retinitis pigmentosa. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar de nuestro tema que tenemos para el día de hoy. Así que les invitamos a permanecer en sintonía y que junto a nosotros se puedan orientar de cómo seguir cuidando de nuestra salud. Y hoy con un tema sumamente interesante, vamos a estar hablando acerca de la retin retinosis pigmentaria y e invitamos a todos los amigos que corran la voz y dejen saber a otras personas para que también sintonicen Clínica Abierta. Hoy queremos saludar de forma muy especial a todos aquellos amigos que nos escuchan a diario a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa. Con mucho cariño saludamos a los amigos en New Jersey que nos escuchan a través de Radio Esperanza radioesperanzatv.org. También saludamos a los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua Y a los amigos también que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 Y en esta hora queremos también darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez Saludos, doctor
1: Saludos cordiales, Lorraine Agradecemos al Señor esta oportunidad ¿Cómo se encuentra, Lorraine? Muy bien, ¿y muy bien Muy bien, gracias a Dios, Lorraine Saludamos también a todos los amigos que están enlazándose hoy aquí a Clínica Abierta. Les agradecemos el saber que ustedes son nuestros patrocinadores constantes. Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de tiempo.
0: Así es. Bien, y antes de comenzar con nuestro tema para el día de hoy, vamos entonces a compartir con ustedes el pensamiento saludable del día.
1: Dice este pensamiento saludable, muchas personas sufren las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar, no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles y cuando les sobreviene la enfermedad, muchos no la achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos que se desarrollan por el desprecio a la ley natural. Así es. Usted y yo somos responsables delante de nuestro Señor. Somos entes racionales responsables. Usted tiene inteligencia para saber qué prácticas usted tiene, qué factores le están afectando y que usted puede corregir. Hay enfermedades que ya son hereditarias. Esto ya escapa de su alcance, aunque muchas se pueden modificar. Pero hay la mayor parte, la mayor parte de las enfermedades que las personas padecen, generalmente las pueden evitar. Pudiéramos decir que más del 93% son por estilos de vida, son sencillamente porque las personas, algunas son ignorantes y no saben cómo cuidar su cuerpo, no conocen su condición de salud y otras sencillamente porque desdeñan el conocimiento y prefieren remediar en el momento que el cuerpo les diga que ya no aguantó más. Pero si usted es una persona sabia, usted aprenderá cómo cuidarse, cómo usted puede evitar desarrollar condiciones para después no tener que lamentar y mucho menos tenerle miedo a los efectos adversos que algún medicamento, fármaco pueda producirle. Sea sabio. Dios nos ha dado una razón para que nosotros podamos aquilatar, valorar, sopesar aquellas consecuencias que pueden sobrevenir cuando nosotros despreciamos las leyes de la salud y los beneficios que podemos obtener cuando sencillamente los valoramos.
0: Y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la retinosis pigmentaria o también se conoce como retinitis pigmentosa. Doctor, ¿de qué estamos hablando aquí?
1: Estamos hablando aquí de una distrofia hereditaria que ocurre en nuestra retina, ese tejido tan sensible que usted tiene, precisamente en la parte posterior de cada uno de sus ojos. Ahí lo que sería, digamos, la pared del fondo de sus ojos, ahí es donde usted tiene la retina, un tejido muy sensible, un tejido que tiene la mayor abundancia de fotorreceptores que se ubican dentro del ojo, están en esa pared posterior. Y es justamente ahí donde van a desarrollarse una serie de cambios. Cambios que, lamentablemente, son degenerativos y a la misma vez van progresando a la degeneración de una manera que prácticamente puede ser irreversible. Recuerden que es una enfermedad hereditaria.
0: Doctor, ¿y cuántas personas padecen de la retinosis pigmentaria?
1: Bueno, se estima que aproximadamente una de cada mil personas. Miren esta estadística. Básicamente, cuando se capta una cifra mundial, más o menos está en ese rango, entre una cada mil. Hay algunos lugares que es todavía más rara. Puede extenderse a uno de cada mil habitantes. Pero el promedio de la presentación de esta enfermedad, la prevalencia más o menos es uno de cada 4.000 personas.
0: ¿Y a qué se debe entonces que las personas padezcan de esta retinosis pigmentaria.
1: Las personas pueden padecerla porque recibió de los padres este tipo de trastorno que se va a estar manifestando en los genes. Recuerden que nuestro ADN es el archivo donde tenemos ahí básicamente guardadas todas aquellas características ya sea que se manifiesten en el exterior el fenotipo o sencillamente las que no se ven pero que están ahí, se les llama el genotipo. Y en, estas, en este archivo pudiera haber recibido usted por parte de su papá o de su mamá algún gen defectuoso que puede ser dominante o también puede ser recesivo. Incluso hay uno que está hasta ligado al sexo. O sea que este tipo de manifestación depende de cuán predominante en el modo de transmitir la información genética ocurrió este tipo de ubicación. Recuerden que los genes son segmentos, segmentos de ADN que constituyen una serie de codones que dan lugar a que haya una expresión que es más bien genética ya sea físicamente que se observe o que sencillamente sea parte de los procesos que usted y yo no vemos como por ejemplo la producción de insulina hay ese tipo de diversidad y usted la recibe este defecto de parte de alguno de sus padres
0: doctor y esto afecta a ambos ojos o solamente se presenta en uno
1: este defecto puede incluir ambos ojos. Es muy común, ¿verdad? Tener este tipo de manifestación donde la persona comienza, si usted pudiera tal vez ver, digamos, al vaciarse un rollo de papel, digamos un rollo de papel toalla, que usted sabe tiene un cilindro bastante largo y usted pudiera poner ese cilindro frente a su ojo. Usted solamente vería lo que tiene exactamente frente a su campo visual, pero usted no podría ver la visión, no tendría visión periférica. No sabe qué está ocurriendo fuera de lo que usted ve a través de ese túnel, que en este caso es el cilindro, digamos, vacío del papel toalla. En el caso de esta retinosis pigmentaria ocurre algo parecido. Usted no tiene ese tubo ubicado frente a su ojo, pero básicamente es la misma situación que enfrenta esta persona que ha sufrido este tipo de distrofia retiniana hereditaria. Usted solamente ve lo que tiene frente básicamente a su pupila pero no tiene una capacidad para detectar lo que está ocurriendo a su alrededor. Y usted ve como si fuera una visión en forma de tubo. Así la refiere generalmente la persona que está padeciendo esta condición. Y es, eh, podemos decir, una condición que desanima a las personas por cuanto ellas sabían que si había una persona que se acercaba, digamos, por su lado derecho usted de reojo podía saber que la persona venía ahí en la cercanía. Si usted estaba mirando aquí un panorama, usted de momento sabía que un pajarito pasó por arriba, aunque usted necesariamente no estaba mirando directamente al pajarito. Esa visión periférica, donde no hay un enfoque preciso, pero que se sabe que hay un objeto, algo pasó, algo se movió, Usted sabe que vio algo, eso se pierde y solamente se concentra básicamente a lo que usted tiene frente al ojo o a los dos ojos afectados.
0: ¿Y la persona puede llegarse a quedar ciega?
1: Bueno, esto puede progresar. Recuerden que este tipo de condición es degenerativa, o sea que va dañando y lo va haciendo de forma progresiva. O sea, esta persona... Puede básicamente llegar a ser un ciego legal, una persona que aunque usted tal vez ve solamente digamos unas imágenes bien borrosas, a no ser que usted se acerque muy muy próximo a esa imagen, probablemente no sabrá que lo que usted tiene frente a sí sea alguna palabra hermosa como una tarjeta que le hayan dado y que diga te amo a no ser que usted se le acerque bien y que la letra sea muy grande, si ha progresado y degenerado mucho ese tejido que es la retina, lamentablemente usted apenas lo podrá discernir.
0: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando sobre este interesante tema y ustedes amigos recuerden que luego de la segunda pausa pueden participar haciendo sus preguntas con relación al mismo. Ya volvemos.
2: Enfermedad y ejercicio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
0: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la retino retinosis pigmentaria. Y antes de la pausa, el doctor nos explicó cómo esto es una condición hereditaria que puede afectar ambos ojos. La visión se puede ir perdiendo eh, ya que esto va progresando y la persona puede quedar ciega por completo, ¿no? Así que... Eh, Queremos saber entonces, doctor, ¿esto pudiera estar asociado, por ejemplo, a algunas otras enfermedades, aunque sabemos que es algo hereditario, pero puede estar asociado a otras enfermedades del cuerpo?
1: Sí, podemos decir que hay unas variantes que se le puede llamar la sindrómica, o sea que está asociada a eh, otros síndromes. Por ejemplo, digamos, hay una variante que puede ir acompañada de sordera, y así por el estilo se han identificado eh, básicamente algunos tipos de síndromes asociados y de acuerdo a esto se le puede clasificar como sindrómica si está asociada con alguno de estos síndromes o no sindrómica De tal manera que dentro de las subclasificaciones de este tipo de degeneración o cambio degenerativo hereditario que se desarrolla en la retina, recuerden que estamos hablando de la retinosis pigmentaria, este tipo de daño que es progresivo, que es un daño que básicamente va a estar de una manera degenerativa afectando la retina, pues lamentablemente esto va a ir trayendo grandes problemas en la persona porque la visión periférica se va a perder.
0: Doctor, ¿y más o menos a qué edad estamos hablando que puede aparecer esta condición?
1: Bueno, hay algunos de estos genes que comienzan a expresarse el daño entre los 25 a los 40 años de edad. Esa viene siendo la edad, digamos, cuando una persona está en esa etapa productiva de la vida en esa etapa donde también pues los estilos de vida están en una situación, a veces pudiéramos decir frágil, porque se está pasando de una etapa, digamos, de una juvenil a una etapa ya que es de una mayor responsabilidad, donde aparecen los hijos, hay responsabilidades con los hijos. Usted tiene una gran responsabilidad con el trabajo, apenas tal vez lleva unos tal vez unos 10 años, 12 años de trabajo, y usted está muy enfrascado en todo este aspecto de una vida a plenitud. Y en esa etapa es cuando hay una prevalencia mayor. Puede ocurrir antes, por supuesto. Puede ocurrir un poco después. Pero es en esta etapa donde se ha visto que los genes que tienen que ver con esta situación comienzan a encenderse, comienzan a activarse y comienza entonces ese deterioro progresivo de la visión periférica que la persona comienza a darse cuenta que ya no ve, digamos, esas imágenes. A veces las personas le dicen, "view" como un celaje, vi de reojo así una persona y esa capacidad comienza a perderse y lamentablemente, tiende a ocurrir en ambos ojos.
0: Doctor, ¿qué es la, sin, la sindrómica? Cuando hablamos de retinosis pigmentaria síndromica, ¿a qué estamos Bueno, aquí estamos
1: a... hablando precisamente de cuando este tipo de condición está asociada con otro problema. Digamos, estábamos mencionando hace un momentito cuando la persona, por ejemplo, tiene algún problema de sordera, ¿Ve? Ya hay otra situación que se está asociando. Hay otros casos donde la persona puede tener más de cinco dedos. Puede tener polidactilia. Y hay otros casos donde también va acompañado de retraso mental, va acompañado de obesidad y también de hipogonadismo. Es decir, se van a manifestar otras situaciones también que tienen que ver con trastornos genéticos y de esta manera entonces se hace esa clasificación de que sea sindrómica o no sindrómica.
0: Esto es una condición que es rara, una enfermedad rara. ¿Desde cuándo se conoce esta condición?
1: Aunque usted no lo crea, esta condición viene siendo ya presentada digamos, al ámbito médico desde el siglo XIX, estamos hablando del 1855, cuando este tipo de condición se detectó por primera vez, claro, no tenían tal vez todos los equipos que nosotros actualmente tenemos, toda la tecnología, para poder hacer tal vez exámenes más detallados para poder ser un poco más precisos. Pero desde esa fecha, Donders pudo describir este tipo de situación y desde esa fecha entonces ya en la literatura médica se ha estado hablando de la retinosis pigmentaria.
0: Bien, eh, a través del tiempo se ha eh, ido estudiando, ¿verdad? Y se ha podido ver que eh, hay mutaciones.
1: Es Definitivamente es lo que ha estado ocurriendo y en realidad cuando usted busca en la literatura cuántos diferentes tipos de mutaciones se han desarrollado que da el problema de esta retinosis pigmentaria. Hay cerca de 30 diferentes de estas mutaciones y cada una de ellas pues tiene digamos alguna variante, alguna variante tienen ciertos lugares, genes, que son en común, pero hay unas, unas ubicaciones. En el aspecto genético le, le dicen un locus, una ubicación en sí, donde es bastante típico. Hay áreas que no son comunes a todas y por eso entonces tenemos una diversidad de unas identificadas, unas más o menos 30 mutaciones diferentes.
0: ¿Hay factores ambientales que puedan estar eh, relacionados con esto?
1: Definitivamente, se ha estado estudiando mucho desde que Donders describió este tipo de situación en 1855 y se ha podido identificar, tal vez usted pensaría, ¿pero por qué a las personas esto comienza a manifestarse? entre los 20 y los 45 años, bueno, a esa edad comienzan a encenderse algunos de estos interruptores, estos genes, y comienza este tipo de manifestación. ¿Por qué? Digamos que la persona en esa edad cambió su estilo de alimentación. Digamos que de una alimentación más saludable, ahora pensando que tiene tal vez un poco más de capacidad económica, puede disfrutar de cosas que le gusta más que aquellas que en realidad le alimentan. Y si la alimentación es baja en luteína. La luteína es precisamente uno de esos flavonoides indispensables para nutrir el área donde precisamente este tipo de degeneración, de distrofia hereditaria, se manifiesta. Resulta que en nuestra retina tenemos dos células especializadas, conos y bastones. El área de los bastones va a afectarse muchísimo, en este caso de la retinosis pigmentaria, y es en esta área, recuerde que los bastones son más abundantes dentro de la visión periférica, la ausencia de este nutriente, la luteína, que es un flavonoide, va a afectar precisamente esta célula tan importante, el bastón. Hay muchísimos bastones en el fondo de nuestro ojo, de nuestra retina, y estos bastones se van a estar afectando de tal manera que al usted no tener este pigmento la capacidad de que esas células puedan reaccionar a la longitud de onda, porque eso es lo que nosotros interpretamos como visión. Cada objeto que usted ve a su alrededor, los colores que usted ve, es, digamos, el tipo de manifestación que tiene cierta longitud de onda sobre una superficie, y que usted identifica a través de esas células que tienen los conos y los bastones en la retina para que de acuerdo a esa longitud de onda pueda entonces identificarse un color, pueda identificarse una forma, la profundidad. Es una maravilla. Es algo que no puede haber sido desarrollado sencillamente por mutaciones al azar producto de la evolución, imposible, imposible que nuestro cuerpo solo, por el deseo de ver, haya desarrollado unos fotoreceptores, que esos son las células de nuestra retina, los conos y los bastones, que estén llenos de una sustancia que es necesaria para poder ocurrir esto y que la haya identificado y que sea la rodopsina Esa rodopsina pues requiere, por ejemplo, de luteína. Y es precisamente en esa rodopsina cuando se cambian algunos de los aminoácidos dando lugar a que se ubiquen erróneamente bases que van al ser directamente, al haber sido ubicadas erróneamente no van a facilitar que haya la calidad de la proteína que se necesita para que usted y yo podamos tener visión y en esos receptores tan precisos que Dios nos dio no la evolución Dios puso estas células asombrosas maravillosas con una anatomía cada una de estas células una disposición una concentración y con estos pigmentos necesarios para detectar las diferentes longitudes de onda que nos da a nosotros toda la capacidad visual de profundidad, color, forma, precisión, superficie. El, el Señor fue algo maravilloso. No solamente fue un buen arquitecto, fue un buen ingeniero, fue un buen bioquímico. Y todo esto para facilitar que estas células puedan enviar mediante un mensaje eléctrico y químico y en el caso de estas células inicialmente químico y después eléctrico puedan enviar una precisión respecto a formas, imágenes, superficies que nos ayude a nosotros a interpretarlo en la región de nuestro lóbulo occipital como visión. Objetos. En el caso de esta alteración que ocurre en esta secuencia de este aminoácido, va a tener entonces, de acuerdo a la sección donde se alteró y al tipo de aminoácidos, porque a veces pueden haber dos o tres diferentes, que son erróneamente ubicados. Esto es lo que hace que exista este tipo de trastorno. Tan solo una mutación, noten cómo esta mutación lejos de ser beneficiosa, es una mutación, como la mayor parte de las mutaciones, digamos probablemente más del 99% son perjudiciales, porque lo que hacen es producir degeneración, alteración, cambio negativo. Y es lo que ha ocurrido en este caso de la retinosis pigmentaria. Es algo totalmente contrario a lo que postula la doctrina de la evolución una mutación que lo que está haciendo es dañar la capacidad de la visión y en este caso uno de los factores la poca ingesta de luteína.
0: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este interesante tema. Ya volvemos.
1: La ira es un ladrón de momentos
2: preciosos.
0: El examen de un doctor en optometría incluye Historial clínico y pruebas de agudeza visual Estudio del fondo de ojo Medida objetiva de la vista Prueba de glaucoma
2: Examen externo de los ojos
0: Medida de balance muscular
2: Capacidad de enfoque
0: Medida de la curvatura del ojo
2: Refracción
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud Trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando hoy sobre este interesante tema, la retinosis pigmentaria. Doctor, nos gustaría saber, ¿verdad?, cómo pueden estar influyendo y de qué manera eh, las vitaminas, los antioxidantes, la luteína, ¿verdad? Eh, ¿Pudieran tener algún papel protector en esta condición?
1: Pudiéramos decir que muy importante. Si bien este flavonoide la luteína es uno de los factores que pudiera facilitar el que la persona no desarrollara. Fíjense bien que la persona ya nace con el defecto. Uh -huh. No es que no lo tenga de nacimiento lo tiene, pero no lo ha expresado, no se ha manifestado, no se ha activado ese gen, por lo cual no ha empezado a ocurrir la degeneración. Y parece que hay ciertos factores que facilitan que el gen, el defecto, comience a expresarse en esa edad y no comience desde la niñez. Claro, hay algunos casos raros que comienzan en edades tempranas, pero el hecho de que generalmente estos casos, digamos, como estábamos mencionando, uno de cada cuatro mil desarrolle esto, tiene que ver más con el tipo de cambios que ocurren en nuestro interior que facilitan esto. Digamos, hay antecedentes de que la persona, por ejemplo, unos no ingieren suficiente luteína que usted puede conseguir en diversos tipos de vegetales, particularmente el maíz tiene bastante luteína, pero otros no protegen ese ADN y comienza este tipo de expresión, ese ADN que usted puede proteger mediante una alimentación rica en antioxidantes, que donde usted consigue los antioxidantes, probablemente donde a usted menos le gusta, en las ensaladas, en los vegetales, en las verduras, la mayor parte de las personas dicen, ¿para qué yo voy a comer? Algunos dicen, pasto, cosas verdes. Y usted no sabe lo que se está perdiendo. Recuerde que nuestro cuerpo necesita antioxidantes porque el daño de los radicales libres es inmisericordia para con el ADN de nuestro cuerpo. Y si por usted pensar, si usted tener esa tiene esa filosofía, porque usted dice, no, yo a mí que me den carne. Y olvídense de comer entonces vegetales, verduras, hojas, nada de eso. Yo a lo sólido. Pues usted está eh, teniendo un tipo de ocurrencia que le va a traer mucho mal. Porque si usted carga este gen y usted por no protegerse con una buena cantidad de antioxidantes que consigue precisamente en la mayor parte de las verduras, los vegetales, las hortalizas, las ensaladas y las frutas, y usted piensa que todo lo consigue en la carne, la leche, el queso y los huevos, se equivocó. Precisamente ese es parte del problema. En esas edades se piensa que la buena vida es comer lo que yo quiero y no lo que en realidad necesito.
0: Tenemos en línea telefónica a Rubén que se comunica de la República Dominicana. Adelante Rubén con la pregunta.
2: Sí, gracias. Para preguntarle, en una tía mía de 94
1: años se operó de la catarata y entonces eh, parece como que le latimaron el cristal y no han querido ponerle la el lente,
2: el lente de contacto, el lente de atrás. ¿Qué puede haber pasado ahí? Y, y qué se puede hacer. Gracias.
1: Muchas gracias. Mire, esto es una situación muy difícil porque este tipo de evento que usted nos está relatando no tenemos toda la información ¿Qué pudo haber encontrado, digamos, el oftalmólogo cuando comenzó a tratar de extraer el lente del ojo? No sabemos qué haya pasado, por ejemplo, con la cápsula. ¿Dónde está, digamos, ese lente ahí ubicado? ¿Qué habrá pasado con el cuerpo ciliar? No lo sabemos. El tener este tipo de procedimiento quirúrgico, aunque pudiéramos decir es relativamente sencillo, en realidad no es tan sencillo como parece, porque a veces se han creado adherencias, a veces se dificulta extraer por completo ese lente, esa catarata, ese lente que está opaco, y no sé, desconozco en realidad qué fue lo que ese oftalmólogo encontró, qué ocurrió en el momento de la operación, razón por la cual no le puso el lente intraocular, que es lo que se le pone a estos pacientes. En ese caso usted pues tiene que ver el reporte que el médico hizo de la operación. Ahí se relata qué fue lo que ocurrió para usted entonces poder... Eh, saber, tener ese conocimiento y preguntarle al médico entonces qué hay que esperar, qué se tiene que hacer o si lo tiene que referir algún especialista adicional, algo que le pueda ayudar para que se pueda resolver su situación.
0: Bien, tenemos a Jochi que también llama de la República Dominicana. Adelante, Jochi. Buenos
2: días, doctor. Dios le bendiga. Buen día. doctor. Si en el Moni pudiéramos conseguir parte de los antioxidantes que ayudan a evitar esa condición de, de daño del ojo. Le escucho por las doctor?
1: Gracias. Mire, en realidad eh, tiene una buena cantidad de antioxidantes. Pero también los podemos encontrar digamos en el consumo de zanahorias. Podemos encontrarlo en mucha abundancia en las espinacas. Podemos encontrarlo en la lechuga romana. Podemos encontrarlo en la verdolaga, en el maíz, en las remolachas. Note que muchas personas este tipo de productos no lo quieren consumir. En la linaza también. Recuerde que nuestra zona de la retina requiere también de algunos omegas, hay omega 3 en este tipo de procedimiento eh, que son necesarios, especialmente el ácido linoleico, el DHA, son elementos indispensables porque si usted no se alimenta adecuadamente, no hay luteína, no hay antioxidantes, eh, no tiene usted omegas, entonces usted lo que hace es que comienza a fumar a tomar alcohol son sustancias que además de ser tóxicas van a facilitar la producción de muchos radicales libres y estos radicales libres alteran la expresión de genes van a afectar el DNA si a usted le gusta el café si le gusta el alcohol si le utiliza el tabaco si usted es una persona que está siempre en estrés o usted es una persona que se expone directamente y trabaja mucho al sol y no se protege, también son factores que pueden estar incidiendo en que usted facilite la expresión de esta, de esta condición que es degenerativa y progresiva, la retinosis pigmentaria.
0: Tenemos a Mercedes desde Río Piedras, Puerto Rico. Adelante, Mercedes. ¿Aló? buen día, ah, buen día hermana, sí. la, la consulta mía es que yo yo parezco de asistencia macular ¿eh? de la retina. entonces es, es, el doctor me dice que es hereditario y que no hay, no hay no hay ningún medicamento ni se puede operar y ella me dijo que para leer nada ni para guiar, ahora yo quisiera saber si hay algún medicamento natural que me
2: mejore la
1: situación. Muchas gracias. Mire, eh, pueden ocurrir en la degeneración macular algunos beneficios. Aunque ya sea algo hereditario, usted necesariamente no tiene que acelerar la pérdida de la visión. No hay que acelerar el proceso de daño. Usted puede sencillamente fortalecer su retina para evitar que siga a una velocidad mayor el proceso de pérdida de la visión. ¿Cómo lo va a hacer? Precisamente estábamos hablando de eso. A mayor concentración y consumo de, por ejemplo, luteína, ceaxantin, carotenoides, como los que usted encuentra, digamos, en la zanahoria, en el mango en la papaya, en los pimientos, en la remolacha, especialmente podemos encontrar bastantes carotenoides en las espinacas, en la verdolaga, en la lechuga romana. Son lugares donde este tipo de sustancias que son tan necesarias para el organismo van a estar en una mayor concentración. Y van a darle suficientes nutrientes para que las células que todavía están funcionando, las que no han sufrido la pérdida, las que no han sufrido el daño eh, genético, se puedan entonces conservar realizando las funciones que facilitan la visión. Tanto la visión cercana, la lejana, como la visión periférica y la visión nocturna. Para ellas, y poder tener una función adecuada de este tipo de visión, entonces necesitamos estas sustancias. Omega 3, necesitamos abundante cantidad de luteína seaxantina, necesitamos muchos antioxidantes, especialmente los que usted puede extraer de una valla muy famosa, se ha tornado el... Bilberry. Bill Berry. Esta sustancia es muy buena para el fondo de ojo, para la retina. Puede usted adquirirla y notará cómo hay una mejoría en su situación visual, aunque tal vez no estoy diciendo que usted va a tener su visión como era antes, pero por lo menos puede tener un gran beneficio. Puede detener la pérdida de la visión.
0: Bien, hay un anónimo de Puerto Rico que nos pregunta y quiere saber cuáles son las plantas medicinales para sanar entonces las enfermedades de la retina.
1: Estamos hablando precisamente de esas plantas medicinales. Usted se las tiene que comer. La primera, la espinaca, es una planta medicinal para ayudar especialmente en aquellas enfermedades donde se va a estar produciendo una degeneración especialmente la más común, la degeneración macular asociada con la edad. Este tipo de degeneración eh, no es algo genético, pero sí es lo más común que va a estar ocurriendo, que daña la retina. Y precisamente una vez usted cumple más o menos los 50, 55 años, este proceso va a acelerarse. ¿Por qué? Pues hay una serie de factores, casi todos ellos producto del estilo de vida. Mucha tensión que facilita el que haya una vasoconstricción de las arterias de la retina. Va a haber mucho alcohol, mucho café, sustancias como el tabaco. Todos ellos dañan la circulación de la retina. Si la retina los conos y los bastones no reciben una sangre adecuada, digamos desde el punto de vista de la cantidad y por otro lado de la calidad, una sangre rica en estas sustancias antioxidantes, entonces esas células van a empezar a morir, empiezan a degenerarse. La tensión produce vasoconstricción, el alcohol daña las arterias de la retina, el tabaco daña las arterias de la retina. La diabetes daña las arterias de la retina. La hipertensión arterial daña las arterias de la retina. El hecho de que usted sufra traumatismos en la cabeza, en muchos casos también daña esas células que están ahí ubicadas en la retina. El privarse de consumir los productos que estaba mencionando, los productos verde intenso, productos anaranjados, amarillos, rojos. Y hablaba del bilberry, una de las pequeñas frutas, una bayita que se ha encontrado tiene algunos tipos de antocianinas polifenoles, sustancias que ayudan para que esas células estén mucho más sanas y puedan combatir precisamente los, las sustancias que las dañan, puedan combatir los radicales libres. De tal manera que si usted nota cómo los estilos de vida pueden encender o apagar la manifestación de un gen, la retinosis pigmentaria es uno de esos. A mayor presencia de luteína, atrasamos el que se pueda manifestar. A mayor ingesta de antioxidantes que provienen de las ensaladas y de las frutas, no facilitamos entonces el que se encienda y se manifieste este tipo de condición, aunque usted tenga el, el gen. Al evitar el estrés, al evitar el alcohol, el tabaco, el café, el chocolate, las drogas, facilitamos que estos genes se manifiesten normalmente y no enciendan el aspecto del daño, del de daño que ocurre a la visión periférica. Vea entonces cómo en, a nuestro alcance nosotros tenemos la capacidad de influir incluso en la expresión de este tipo de mutación y detenerla. Para que no se manifieste.
0: Hay diferentes tipos de retinosis pigmentaria, pero queremos doctor que nos diga ya en estos últimos minutos que nos quedan cuáles son los síntomas que nosotros debemos estar pendientes en caso de que una persona pues eh, tenga la condición y no se le haya desarrollado o esté empezándole que ¿Qué señal puede tener para acudir entonces al profesional de la salud y hacerse las pruebas necesarias?
1: Bueno, el primer síntoma es que esta persona cuando llega esa época del día, el momento del día cuando usted sabe que ya el sol se está ocultando y comienzan a decaer ya la capacidad de la agudeza visual, porque usted ya no puede definir bien, hay más sombras, hay más oscuridad. Y usted se da cuenta de que no ve adecuadamente. Incluso hay personas que comienzan a desarrollar dificultad para tener una buena visión nocturna. Al no tener una buena visión nocturna que incluso de noche a personas dicen, no, yo no veo nada, ya tan pronto baja la luminosidad, no estoy viendo prácticamente nada, estoy perdiendo también el campo periférico Ahora he notado que lo que estoy observando es la capacidad de tener una visión en forma de túnel, una visión que es nada más visión central. Entonces usted, aunque esto no ocurre en las primeras fases, después la va a ir perdiendo también. Esa capacidad de ver lo que tenía enfrente el túnel nada más, poco a poco también se va a ir perdiendo. Recuerde que en la medida en que esta condición que es degenerativa y progresiva, no solamente va a afectar la visión periférica, por ahí inicia, pero eventualmente va a sufrir eh, una pérdida de la visión central. Comienza usted a notar que ya no puede discernir todos los colores, el color azul, el color amarillo, todo esto se va poco a poco perdiendo esa capacidad de visión. También pueden ocurrir que comiencen a verse luces en la periferia. Desde el punto de vista médico se le llaman fotopsias a este tipo de condición y esto va a hacer que la persona se vea obligada básicamente a utilizar gafas. Gafas para evitar este tipo de situación. Distorsión de su agudeza visual. La persona ya sabe que no va a tener una buena salud visual y va a notar que junto con el daño a la retina, también va a seguir desarrollando cataratas, especialmente si fue por haberse expuesto innecesariamente a la luz del sol de una manera intensa. Muchas veces frecuentemente personas que no se protegieron, no utilizaron sus gafas, esto les pudo haber afectado. Igualmente si hay algún tipo de desarrollo de edema de la retina o algún otro tipo de degeneración, como ocurre con la membrana de la epirretiniana en esta área hay también algunos cambios usted puede hacer mucho por sus ojos Aprenda a alimentarse adecuadamente recuerde que tenemos la bendición de que el Señor nos ha provisto este tipo de alimentación rica en antioxidantes, si usted busca Génesis 1.29 va a encontrar la dieta original donde tenía todos los elementos necesarios y afortunadamente el Señor también intervino una vez se desarrolla ese trastorno en el aspecto del plan de la creación. Cuando el Señor finalizó la creación y posteriormente se introdujo el pecado, el Señor también tuvo que fortalecer la alimentación del ser humano. Dice Génesis 3.18 que el Señor le añadió al hombre, además de la alimentación original, las plantas del campo le dio una mayor cantidad de antioxidantes. Antioxidantes para evitar la inflamación, facilitar que usted pudiera vivir más tiempo sin dolor, facilitar que usted tuviera menos eventos de degeneración, para evitar que tuviera más, digamos, el desarrollo de enfermedades. El Señor se encargó. Por eso nos añadió las plantas del campo para enfrentar la situación que el pecado ahora desarrollaría. ¿Cuánto nos ama el Señor? Que incluso fortaleció, fortificó la alimentación para ayudarnos en nuestra situación. Aprendamos. Dios nos ama. Aumente usted la ingesta de luteína, aumente la ingesta de seaxantín de criptaxantin de los diferentes carotenoides coma más papaya coma una mayor cantidad de mango coma pimientos rojos, verdes, amarillos anaranjados pero consuma bastante espinaca consuma bastantes hojas verdes le van a dar una buena cantidad de antioxidantes, evite el estrés trate de evitar el que usted se exponga innecesariamente al sol y por supuesto, evite totalmente aquellas sustancias que van a dañar su retina. Tabaco, alcohol, café, chocolate y drogas. Sea muy sabio. El Señor no desea que usted pierda una buena función en su retina y tampoco desea que haya una manifestación de la retinosis pigmentaria.
0: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado en esta ocasión y queremos que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que puede llamar y participar. Nos despedimos entonces con este pensamiento final.
1: El pensamiento final es ese pensamiento bíblico de Tercera de Juan 2, amado. Yo deseo que tú tengas salud y que tú tengas una buena prosperidad. Sé prosperado en todo, así que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea que tengamos esos tres beneficios, un regalo triple. Deseo que seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud y que tengas prosperidad espiritual. Ese es el deseo de Dios. Por favor, no lo contraríe. Él quiere que se cumpla en usted y en mí.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.